1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que nós temos como alvo desse programa estudarmos toda a palavra de Deus durante o prazo de cinco anos. Já vencemos algumas etapas e estamos continuando firme no nosso propósito. Queremos agradecer as suas correspondências, as maneiras tão carinhosas que vocês se dirigem a nós e exatamente isso que eh, o E... Ó, oh, de Caçapava, demonstrou através do e-mail que ele mandou para nós. As suas palavras foram as seguintes. Olá, tenho ouvido sempre o programa nas madrugadas. É, o Através da Bíblia nas madrugadas. E em relação ao último estudo que eu vi, fiquei muito interessado. Foi a introdução ao Evangelho de João. Se for possível, gostaria de ter uma cópia dos aspectos introdutórios de João. Desde já eu agradeço e parabenizo a todos e estou orando por todos vocês. Querido amigo, muito obrigado pela sua vida, pela sua fidelidade em nos acompanhar e pelas suas palavras de incentivo. E você certamente já recebeu a minha resposta pelo e-mail e também recebeu o seu pedido. Então, espero que tenha sido útil e que você possa utilizá-lo para passar para outras pessoas aquele estudo tão interessante sobre o primeiro capítulo, a introdução do livro de João. Nós também agradecemos a você a sua disposição em orar por nós e realmente eu gostaria de pedir novamente a você e a todos os nossos ouvintes, mantenham esse programa sustentado em oração. Nós carecemos constantemente da sua intercessão Diante de Deus em nosso favor E é exatamente para isso que eu quero convidar a todos Para buscarmos a presença de Deus Para dedicarmos um tempo em oração ao nosso Deus Pai querido, obrigado pela tua direção E pela misericórdia com que tu nos trata Obrigado Senhor, porque podemos confiar em ti E temos certeza das tuas bênçãos Pedimos então a iluminação do teu Santo Espírito Para o programa de hoje que tenhamos a sua capacitação para cumprir a Tua vontade e que Ele sirva, essas palavras que aqui forem pronunciadas, para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Suplicamos isso, Senhor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Porta. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 5 e 6 do primeiro livro dos reis. Você deve se recordar que Davi tentou construir o templo ao Senhor, mas ele foi impedido por ser um homem de guerra, por ser o rei que foi usado por Deus para preparar o reino para esse momento especial da vida do seu povo. Como toda grande obra para a construção do templo, houve também uma grande e detalhada preparação. No capítulo 5 do primeiro livro do reis, nós vamos encontrar no seu conteúdo sete detalhes relativos aos preparativos para a construção do templo de Jerusalém, a casa feita para a habitação do nosso Deus. O primeiro detalhe, portanto, a partir do versículo 1, um, está exatamente numa bonita expressão que nós vamos ver que é o valor da amizade. Veja só, nessa preparação para a construção do templo, valeu também a amizade uma amizade que tinha sido construída, que tinha sido planejada e alimentada e desenvolvida pelo rei Davi, pelo pai de Salomão. No versículo 1 nós lemos o seguinte, que irão rei de tiro, isso é, lá na Fenícia, ao norte de Israel, ele sempre havia sido amigo de Davi. Então, quando ele soube que Salomão era o rei no lugar de Davi, ele enviou embaixadores para Israel para cumprimentar, para dar as boas-vindas ao novo cargo. Portanto, Davi e Irão, que tinham sido amigos, agora proporcionavam a Salomão, Desfrutar dessa amizade E Irão então Poderia ajudar Salomão no início do seu reinado Nas obras que Salomão pretendia fazer Construindo o templo ao Senhor O segundo detalhe É que nós podemos perceber A verdade exposta Muito bem, Salomão Fez de uma maneira muito correta, muito clara, algumas afirmações importantes. E essas afirmações, essas verdades que ele colocou, estão nos versículos 2 e 3. E ele confessa realmente para Irão o seguinte. Meu pai Davi não construiu o templo que tanto ele queria. Você sabe que Davi, meu pai, teve muitas guerras. Ele guerreou contra muitas nações e por isso ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor. Ele não fez alguma coisa que ele pretendia, mas está agora em minhas mãos a possibilidade de cumprir os seus desejos. Portanto, eh, Salomão não negou o fato que Davi tivesse sido um guerreiro e tivesse sido impedido por Deus para construir o templo. Mas, ao mesmo tempo, Salomão, e esse é um outro detalhe que nós podemos ver, ele revelou a vontade dele, ele revelou claramente a Irão. Qual era a vontade dele? Eu quero construir o templo. Versículos 4 a 6. É interessante como é, Salomão foi muito verdadeiro e declarou a sua vontade ao rei de Tiro, ao rei da Fenícia. Eu não tenho inimigos, e não há perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, meu pai. O seu filho que eu vou colocar no lugar de você depois que você morrer, ele sim vai construir um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus. Essas foram as palavras de Salomão. Por isso, eu gostaria que você, Irão, me ajudasse. Mande cortar cedros do Líbano porque eu preciso de madeira, e madeira boa para a construção desse templo. Os meus operários trabalharão junto com seus operários, e eu pagarei os seus operários, pagarei os meus operários, e tudo quanto você quiser. Eu compro de você. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar tão bem as árvores como a sua gente. Então, eu gostaria que você... Além de me fornecer madeira, gostaria que você me fornecesse também pessoas com condições de talhar essas madeiras. Esse foi um pedido, essa foi uma vontade declarada de Salomão. Um outro detalhe que nós podemos ver, que é o quarto detalhe, é o vínculo estabelecido. Então, no versículo 6 a 9, ou até, se você quiser considerar uma outra divisão, nos versículos 7 a 9... Havia e houve um ambiente de mútua cooperação entre os dois povos. Muito interessante esse vínculo estabelecido. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Irão ficou muito contente, porque ele poderia ajudar Salomão na construção da casa do Senhor. Expressão muito interessante. Louvado seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. É interessante como um gentio, olhando para Israel, olhando para aquilo que Deus estava fazendo através de Salomão, pôde reconhecer que era obra de Deus e não apenas do homem Salomão. Querido amigo, quando nós nos deixamos usar por Deus, as pessoas conseguem perceber que não é só a nossa inteligência, não é só a nossa capacidade, mas são frutos da ação de Deus e assim glorificam a Deus através das nossas atuações. Um quinto detalhe que nós podemos perceber está nos versículos 10 a 12, a versatilidade definida. Isso é, a troca de favores, a troca de madeira por alimentação, foi uma maneira muito versátil dos dois reinos se ajudarem mutuamente. Nos versículos 10 a 12, nós encontramos exatamente isso. A cada ano, por exemplo, Salomão forneceu a Irão, veja só, duas mil toneladas de trigo e quatrocentos mil litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor estava dando em abundância. E Salomão, muito corretamente, pagando o serviço dos fenícios e pagando a madeira também que ele tinha tirado para preparar essa grande construção que seria o templo de Jerusalém. Nos versículos 3 a 16, encontramos mais um detalhe importante, a valentia dos trabalhadores. É muito interessante isso, que eh, Salomão convocou em todo Israel um grupo de 30 mil trabalhadores. E, pois, esse homem adonirão como chefe deles. Salomão tinha uma estratégia, tinha uma sabedoria muito eficaz, e ele dividiu esses trabalhadores em três grupos de dez mil homens. Cada grupo passava um mês no Líbano, isso é na Fenícia, que é o atual Líbano, e dois meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa oitenta mil homens a fim de fazer o quê? Alguém pode achar que era um serviço muito pesado, mas, na verdade, haviam técnicas daquele tempo. Esses homens tinham que cortar pedras, e 70 mil homens tinham a função de carregar essas pedras para Jerusalém. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Querido amigo, eu queria que você percebesse nesses números a grandiosidade da obra que Deus estava fazendo através de Salomão, erguendo um templo para si mesmo, erguendo um templo em homenagem, em louvor ao seu nome. E o sexto e último detalhe, no capítulo 15, nós conseguimos perceber no vislumbre da glória, nos versículos 17 e 18, a construção era tão magnífica e obedecendo, então, as ordens de Salomão, eles cortaram pedras de uma excelente qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Irão e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo de Salomão, para a construção do grande templo de Jerusalém, o grande templo em que o Senhor Deus encheria de glória, habitaria, e lá seria adorado Muito bem, no capítulo 5 nós vimos toda essa preparação Uma preparação para fazer alguma coisa especial para o Senhor Aplicando isso às nossas vidas espirituais Eu espero que você seja sempre alguém muito bem preparado Para fazer o trabalho do Senhor da melhor maneira possível Muito bem Agora, depois de vermos todos esses detalhes com relação à preparação, nós podemos ver agora alguns destaques com relação à construção do templo. Esse é o conteúdo do capítulo 6. Salomão constrói o templo. Agora, na prática, o templo está sendo construído, está sendo levantado para que o Senhor venha habitar nele. No capítulo 6, nós vamos encontrar alguns destaques. Na verdade, vamos contar sete destaques da construção do templo. O primeiro destaque que devemos fazer se refere à data inicial da construção. Vamos marcar isso de uma maneira muito clara. A data importante para os israelitas começava a ser contada a partir da saída do povo, é, da libertação do povo do cativeiro egípcio. Essa era uma data tremendamente importante, a data da libertação. Portanto, a construção teve início ao se completar 480 anos depois da saída do povo da escravidão egípcia. Era o quarto ano do reinado de Salomão. Então, se ele começou a reinar com 20 anos, ele tinha por volta de 24, talvez ainda não tinha 25 anos. Provavelmente, o ano era 966 a.C. Esse é o primeiro destaque relativo à construção do templo, do templo de Jerusalém. Um segundo destaque refere-se à dimensão da obra. Era uma obra colossal, fenomenal. E isso nós encontramos detalhado nos versículos 2 a 10. Esse grande templo media... 27 metros de comprimento por 9 de largura Ele tinha 13 metros e meio de altura A sala de entrada, por exemplo, media 4 metros 4 metros e meio de comprimento por 9 de largura Isso é, a mesma largura do santuário As paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora Do que do lado de dentro Nós tínhamos também no fundo do templo Salomão mandou construir... Três andares e salas. As salas do andar de baixo tinham dois metros e vinte de largura. As do andar do meio tinham dois metros e setenta. E as do andar de cima, três metros e dez. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho dos martelos, dos machados ou de qualquer outra ferramenta. Veja, querido amigo... Quantos detalhes foram feitos na preparação para que a construção fosse realmente uma construção bonita, bem feita e tranquila? É quase como nos nossos dias nós falamos dos pré-moldados. Tudo se faz antes e depois, simplesmente se reúne as peças e se constrói então um grande templo. A entrada para as salas no andar térreo ficava no lado sul do templo. E assim, o rei Salomão terminou a construção do templo colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro, materiais de primeira qualidade, materiais preparados anteriormente. Ora, quando o templo foi finalmente construído, concluído, nós podemos perceber e certamente você já deve ter visto alguma imagem, alguma figura Era um templo realmente requintado Um templo que honrava e glorificava o nome do nosso Deus O terceiro destaque, ainda no capítulo 6 Nós vamos ver nos versículos 11 a 14 E aqui se refere à, à dádiva de Deus, à doação de Deus O que é que Deus disse a Salomão a partir dessa grande construção? O Senhor disse o seguinte, se você obedecer a todas as minhas leis e aos meus mandamentos, eu farei por você aquilo que eu prometi a Davi. É, ao rei Davi, com quem eu firmei uma aliança. Sabe, querido amigo, qual foi a promessa? O Senhor disse que viria para entre o povo de Israel, isto é, ele viria a habitar junto com o povo de Israel nesse grande e bonito templo que Salomão estava construindo. E a promessa do Senhor incluiu uma permanência, e eu nunca os abandonarei. Ah, querido amigo, que bênção podemos contar com a presença de Deus em nossas vidas. Você sabe que hoje, você que é um servo de Deus... Você sabe que eu, que sou uma pessoa salva pelo Senhor Jesus Cristo, nós somos o templo. É, nós somos o templo espiritual e contamos com a presença de Deus no nosso dia a dia. A presença de Deus está conosco, como a presença de Deus foi prometida a Salomão, como dádiva, como doação, diante de tanta beleza, diante de tanta... Uh, Delicadeza na construção, o que Deus prometeu. Obedeça a minha lei e eu estarei com vocês. Um quarto detalhe, nós percebemos agora com relação à descrição do interior do templo. Nós estamos trabalhando aqui no capítulo 6 com relação à construção. Deus interrompe, dá essa palavra para Salomão e o texto continua relatando detalhes da construção. E esse quinto detalhe é, e o sexto detalhe, é, enfim, todos os detalhes vão mostrar detalhes sobre a construção e aspectos interiores e exteriores, os utensílios, todos muito bem preparados e feitos para que o Senhor fosse honrado e glorificado. Nos versículos 15 a 22, nós encontramos o acabamento do templo por fora. Também o acabamento do templo por dentro. As paredes do templo por dentro foram forradas de tábuas de cedro, desde o chão até o teto, até o assoalho. O assoalho, por exemplo, foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna que foi chamada de lugar santíssimo. Era o santo dos santos. Ali, você sabe, iria ficar a Arca a arca da Aliança. Essa sala media, e na verdade é o Santo dos Santos, media nove metros de comprimento e era separado por uma divisão feita de tábuas de cedro que iam do chão até o teto. O Lugar Santo, que ficava em frente ao Lugar Santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. E a forração de cedro era enfeitada com detalhes é, muito, muito requintados. Como já foi dito... Na parte de trás do templo, essa sala, esse lugar santíssimo, ia ser colocada ali a Arca da Aliança, conforme nós lemos no versículo 19. Do lado e de dentro do templo era revestido de ouro. Querido amigo, vocês pode imaginar um templo dessa dimensão, todo revestido de ouro. E por fora também, então, havia todo um cuidado para que a imagem do templo ao adorador fosse a melhor imagem possível. Nos versículos 23 até 28, nós temos um quinto destaque e refere-se agora ao deslumbramento, a uma maneira toda especial que Salomão mandou construir em homenagem ao Senhor. Foram feitos dois querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo. Esses querubins, nessa tampa, cobririam a arca e cada uma das asas desses querubins e cada, uma, cada um desses querubins Era uma proporção, uma medida grande 25 centímetros né? Você pode imaginar isso Agora, nós temos que reparar Que esses querubins não eram ídolos Que deveriam ser adorados Mas eles simbolizavam A santidade A beleza da santidade do Senhor E os querubins quando nós vemos lá em Isaías, eles eram aqueles seres que ficavam clamando, proclamando a santidade do Senhor. Então, era um local adequado para esses desenhos, para essa simbolização da presença do Senhor com esses dois querubins. Um outro detalhe ainda, nos versículos 29 a 36, nós vamos encontrar na dignidade de toda a construção as paredes do lugar santo, do lugar santíssimo. A entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla feita de madeira de oliveira. Vejam as madeiras, pinho, acácia oliveira. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando os querubins que estavam lá dentro do santo dos santos. Enfim, todo o templo foi tremendamente bem feito, Rico em detalhes que honravam e glorificavam a Deus Chegamos quase ao final do programa E há um sétimo detalhe O texto é muito claro em dizer que A data final de construção Foi no ano de 959 Isso é, sete anos depois do início das obras No, primeiro, no décimo primeiro ano do reinado de Salomão Portanto, realmente, sete anos depois, ele começou a ser construído o templo no quarto ano e terminou no décimo primeiro ano. Uma construção de sete anos, com todo esmero, com todo carinho, com todo cuidado, para demonstrar o quê? Que o povo de Deus honrava e glorificava o nome do Senhor. Nessa casa, o Senhor habitaria. Mas devemos nos lembrar, nesse finalzinho de programa, que a palavra do Senhor devia ser cumprida. Se vocês obedecerem as minhas leis e os meus mandamentos, eu estarei com vocês para sempre. Querido amigo, que possamos pegar agora essa lição e aprender e usar para as nossas vidas. Quando nós quisermos convicção, termos certeza da presença de Deus, nós precisamos dar um primeiro passo que é o quê? Obediência, submissão, compromisso sério com a palavra de Deus. Que você e eu sejamos capacitados pelo Espírito Santo a sermos obedientes, a cumprirmos a palavra de Deus e assim podemos ter certeza, podemos ter segurança da presença de Deus conosco. Querido amigo, muito obrigado pela sua companhia. Estamos chegando ao final desse programa. E espero realmente em Deus que ele tenha sido uma bênção para você. Até o próximo programa. Um
0: grande abraço. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP